0: Bom dia BC. Estou acostumado com a máscara Vou tirar a máscara um pouquinho Eu sou o Abel É uma alegria estar aqui com vocês essa manhã Felicidade Poder compartilhar um pouco da palavra de Deus Ao mesmo tempo que é um desafio gigantesco Responsabilidade de transmitir um pouco Do nosso Deus para todos vocês também Mas o Espírito Santo vai nos guiar E vai fazer a gente ter um papo abençoador aqui essa manhã, a gente como igreja, acho que vocês perceberam na fala do Dário, deixa eu voltar um pouquinho, eu sou o Abel como eu falei, sou casado com a Aline, nós temos dois filhos, a Maria Clara de sete anos e o Pedro Lucas de quatro. a gente está aqui na IBC há mais ou menos cinco anos, a gente vem de outra comunidade, eu voltei um pouquinho para agradecer para agradecer a IBC, é, o carinho, eu pego aqui irmão, o carinho, a receptividade, para vocês terem recebido a nossa família tão bem, e para a gente até hoje sentir em casa aqui, se sentir amado, se sentir acolhido, então aproveitar esse momento e agradecer a essa igreja que tem nos amado de uma maneira constrangedora, né? mesmo com as nossas dificuldades, as nossas falhas, a gente tem sido amado de uma forma especial. Voltando para a questão do que o Dário falou, nós como igreja, para você que está vindo pela primeira vez, para você que não conhece a nossa rotina dominical, a gente está vivendo uma série, a gente costuma viver séries de ministrações e a gente está vendo uma série que a gente que a gente chamou de a teologia ao alcance de todos. Então hoje é o quarto domingo que a gente vai falar sobre teologia e aí teologia normalmente é um negócio distante de nós, né? Um negócio que a gente deixa para os pastores, para a galera que estuda, para a galera que está em ministério, para quem tem tempo para isso, e essa série a gente está trazendo para mostrar que teologia tem a ver comigo e com você, essa série a gente está trazendo para mostrar que teologia tem a ver com o nosso cotidiano, o meu dia a dia, são práticas diárias de relacionamento com Deus, de relacionamento com a comunidade, e isso tem que ser verdade na minha e na sua vida. A gente tem falado sobre alguns temas, eu até brinquei domingo passado quando eu estive aqui, que os temas parecem nome de remédio, né? teologia, pneumatologia, angelologia, martiologia. Esses nomes difíceis nada mais são do que doutrinas, do que temas que tem a ver com a nossa vida espiritual. Então a gente passou pela teologia, o estudo de quem é Deus, quem é o próprio Deus? Será que a gente realmente o conhece? Será, será que a gente realmente está colocando a nossa vida diante da palavra para saber quem é esse Deus a quem a gente levanta a mão e diz não há nada nada melhor que meu Deus quem é o teu Deus a gente viu isso aqui no primeiro domingo de manhã logo depois a gente falou sobre cristologia então a gente estudou um pouquinho a segunda pessoa da Trindade o Pai e a gente viu sobre o Filho Cristo aquele que deu a vida por mim e por você aquele Aquela manifestação de Deus Como o homem que desceu dos céus Caminhou aqui na terra E terminou a vida aqui numa cruz Dando salvação Como a gente viu para mim e para você A gente falou sobre pneumatologia Que é o estudo do Espírito Santo A terceira pessoa da trindade Então, quem é a terceira pessoa da trindade? Quem é esse Espírito? O que, que ele faz na minha vida? Ele é responsável pelo quê? E aí, nessas três primeiras ministrações, foi super interessante, porque fica claro para mim e para você que as três pessoas da Trindade têm papéis diferentes nas nossas vidas. Deus tem um papel na minha e na sua vida, Cristo tem um papel na minha e na sua vida, e o Espírito Santo tem um papel na minha e na sua vida. Eles são um só, é um Deus Trino, perfeito, mas que, tem três, que se manifesta em três pessoas e age na nossa vida de maneira diferente. A gente viu um pouco sobre os anjos, quem são os anjos, qual o papel dos anjos também. A gente falou sobre a martiologia, domingo passado pela manhã, a martiologia, outro nome difícil aí, né pessoal, mas doutrina do pecado, como é que o pecado entrou no mundo, como é que o pecado pecado está em mim, está em você, como é que isso acontece, como é que eu já nasço, com o pecado dentro de mim Estou vendo a Lorena ali com, com o bebê E como é que aquele bebê já tem o pecado dentro dele E à noite o Joel trouxe uma palavra abençoadora Sobre soteriologia, a doutrina da salvação Como é que esse esse Deus trino encontra a minha vida Como a gente fala aqui, cheia de mazelas Cheia de dificuldades, cheia de problemas não resolvidos cheia de resoluções a serem feitas, e esse Deus me alcança de uma forma sobrenatural, abençoadora, e me dá uma nova vida, que não depende de mim, depende dele. E é interessante esse negócio de não depender de mim, o Spurgeon, que é um pregador, um um cara que estudou muito, e que me influencia muito, ele fala que é mais fácil você atravessar o oceano num barco de papel do que você ser salvo pelas suas obras olha que maravilhoso essa caminhada, essa jornada que a gente vem fazendo partindo de Deus encontrando um homem pecador que traz a salvação que transforma a minha vida a minha maneira de pensar restaura os meus relacionamentos comigo mesmo com os outros e com o Pai e vem diariamente me movendo pelo Seu Espírito, a ser mais parecido com Ele, a encontrar Ele todo dia, a falar com Ele todo dia, a perguntar todo dia, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? O que, é que o Senhor quer de mim? O que eu vou fazer dessa salvação que me alcançou? O que, é que eu vou fazer através desse Espírito que me move? O que, é que eu vou fazer por causa desse Cristo que morreu por mim? E aí hoje, eu fui desafiado a falar sobre um tema que a gente poderia passar alguns domingos aqui falando uma série, inclusive tem uma série de 2017 que está no YouTube, onde o pastor Armando falou por quatro domingos sobre esse tema, e aí eu fui desafiado a fazer isso em um domingo aqui com vocês. A gente vai falar sobre escatologia, escatologia é o estudo das últimas coisas, o estudo do fim dos tempos, e aí é um tema que tem muita discussão, muita interpretação, e a gente vai, através do Espírito, tentar trazer isso de uma forma prática para mim e para você essa manhã, para que a gente possa ser transformado por essa doutrina e por esse Deus maravilhoso. Eu queria pedir para você baixar a sua cabeça, se você puder, eu queria pedir para você orar, para que o Espírito Santo fale aos nossos corações essa manhã, e para que seja um tempo de transformação de mente, de coração. E que a gente saia daqui diferente do que a gente entrou. Deus, muito obrigado Senhor por essa manhã maravilhosa. Muito obrigado por nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus vivo e real na minha vida, Deus. E na vida dessa comunidade. Que o Senhor possa nos conduzir aqui essa manhã. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Que Ele possa trazer as palavras. Que Ele possa trazer luz. Que Ele possa trazer esperança Senhor, em meio ao que a gente vai falar aqui, em nome de Jesus abençoa a nossa liderança que tem tentado nos conduzir, a estar cada vez mais perto da palavra, em nome de Jesus, fala através da vida dos nossos irmãos, e que esse lance de viver GR, esse lance de viver vida na vida, possa fazer a diferença em nosso meio, continua conosco, no nome poderoso do teu filho que morreu para nos salvar, amém. Eu queria começar falando de escatologia, reforçando que, assim como o seu nascimento físico, você não teve ação nenhuma sobre ele, eu não sei se você lembra do dia que você nasceu, eu não lembro, a minha mãe está por ali, eu poderia perguntar a ela, mas eu não lembro o dia que eu nasci, mas eu tive dois filhos e vendo o nascimento deles, eu posso garantir para vocês que nada dependeu de mim quando eu nasci, nada, absolutamente nada. Assim como nesse nascimento físico que não depende de mim, o novo nascimento espiritual também não depende de mim. A gente já falou aqui essa manhã, os meninos falaram no, no, nos outros domingos. E aí eu queria trazer a ideia de que o fim dos tempos, as últimas coisas, e a gente vai falar um pouquinho aqui essa manhã, também não depende de mim de você. Nada que eu e você, a gente possa fazer por nós mesmos, vai abreviar a chegada do fim dos tempos. Nada que eu e você, a gente possa fazer por nós mesmos, vai anunciar a chegada do fim dos tempos. Nada que eu e você, a gente possa fazer por nós mesmos, vai garantir a chegada dos fins dos tempos. Porque isso depende de Deus. Isso só depende dEle quando é... O próprio Jesus vai falar isso para a gente durante essa manhã, quando a gente começa a ler aqui alguns versículos. É Deus quem sabe essas coisas. Não depende de mim, de você. Não sou eu aquele que marca a data, não sou eu aquele que decide a forma, não sou eu aquele que prepara a mesa, ou que pratica o ato em si. Tudo depende dele. Todo o cristianismo depende da soberania e da vontade de Deus. Inclusive o fim dos tempos. Foi assim na criação... Foi assim na manifestação de Cristo, foi assim na proclamação de Cristo e será assim na consumação. Porque toda a palavra, toda a história, tudo depende dele. Tudo, absolutamente tudo. E aí, nessa série, a gente vem trazendo nós como igreja por essa jornada de mostrar a história da humanidade, a história dos cristãos vindo desde a criação, quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito, quem são os anjos, quem sou eu, como é que o pecado age na minha vida, e essa história nos mostra Deus nos levando para um lugar final, essa história ela vai chegar num ponto onde a gente costuma falar que é o ponto final, as últimas coisas, o fim dos tempos, As últimas batalhas, talvez você ouviu alguma outra terminologia, alguma outra palavra para definir sobre o que a gente vai falar aqui essa manhã, mas todo o assunto, todos os temas, todas as doutrinas que a gente vem estudando aqui durante os últimos domingos, nos levam para um lugar final. E que lugar final é esse? É sobre isso que a gente vai falar aqui, sobre essas últimas coisas. Quando vai ser? Como vai ser? O que que eu preciso fazer para estar lá? O que que eu posso fazer para estar lá? O que que eu farei depois de lá? Porque afinal de contas, a gente pode fazer uma leitura que só é um ponto final, ou a gente pode fazer uma leitura de que só é uma vírgula e que tem um bocadinho de coisa depois daí. E aí, aqui eu trago uma primeira reflexão, não querendo contrapor todo mundo que vem te dando isso, mas talvez Isso não seria o estudo sobre as últimas coisas. Porque Deus tem guardado muito mais para nós depois dessas últimas coisas. Quem aqui já se perguntou sobre isso? Quem aqui já fez essas perguntas? Ou quem aqui já foi levado por alguém que estava falando sobre essas coisas? Uma verdade é que eu e você, e talvez boa parte da humanidade... Principalmente nós, da pós-modernidade, a gente que vive nesse mundo atual, a gente não consegue receber muito bem a ideia de fim. A gente não consegue falar muito bem sobre fim. A gente não consegue lidar muito bem com o fim das coisas, ou com a grande maioria do fim das coisas. Alguns são bons, né? Por exemplo, eu vou terminar uma pós-graduação essa semana agora, se Deus quiser, e esse fim eu já estou esperando há muito tempo. Mas boa parte do fim das coisas que estão em volta à nossa vida social, a nossa vida física, a gente tem dificuldade de falar sobre isso a gente tem dificuldade de falar sobre fim de namoro fim de casamento, a gente tem dificuldade de falar sobre fim de emprego a gente tem dificuldade de falar sobre fim de ciclos sociais seja numa roda de uma organização seja numa igreja a gente tem dificuldade de tratar e lidar com esses fins na maioria das vezes a gente enxerga o fim como algo doloroso. Na maioria das vezes a gente enxerga o fim como algo que precisa ser evitado. Na maioria das vezes a gente enxerga o fim como algo que. Cara, não vamos falar sobre isso agora não. Deixa para daqui a pouco. Não vamos falar sobre esse negócio de fim das coisas, Abel. Por que vocês estão falando sobre isso agora? Não vamos falar sobre isso agora não. Falta um tempão para Jesus voltar. Vamos deixar para daqui a pouco. Vamos aproveitar o aqui e agora. Eu e você. A gente tem sido convidado o tempo todo para aproveitar o aqui, e o agora. Eu e você, a gente tem sido convidado por todas as massas sociais, por todas as áreas sociais, para aproveitar o aqui e agora. Não vamos pensar no amanhã, não. Vamos fazer aqui agora. Aproveita a tua. o teu vigor físico e vai ter vários relacionamentos aqui e agora. Aproveita o teu vigor físico e... não vai se envolver com o negócio de igreja agora não... vai viajar, vai curtir a vida... afinal de contas já dizia o poeta aí né... deixa a vida me levar... deixa a vida me levar... deixa eu ir para onde a vida foi empurrando... vai indo para cá... depois se não der muda de igreja... vai para lá... quando o pastor não falar um negócio que te agrada... vai para outra igreja... e depois vai para outra... e para outra... sai do GR... vai para o outro... sai do casamento... vai para o outro... E a gente sempre não consegue começar sem pensar no aqui e agora. A gente teve a oportunidade como homens aqui dessa igreja de ler um livro juntos agora, um livro do Tim Keller que chama Casamento, Nascimento e Morte. E nesse livro Tim Keller fala que o fim, a morte, e aí ele traz para a ideia da morte, é o novo tabu. A gente como ser humano, a gente como igreja a gente não consegue falar sobre o fim a gente hoje consegue falar sobre sexo abertamente, o que era um tabu anteriormente a gente fala e fala e fala na maior naturalidade possível e eu não estou questionando isso e agora a gente não consegue falar sobre a morte, porque esse é um fim que está mais próximo aos nossos olhos a gente evita a gente não se prepara A gente não conversa com os nossos filhos sobre a morte, o fim, o que vem depois disso, e o que que a gente vai fazer daí então, e o que que Deus tem para mim, e o que que Deus não tem. Todas essas coisas retratam muito bem a nossa tendência a fugir de falar sobre o fim. Mas uma coisa eu queria falar para vocês, amados irmãos, é que Deus nos chama para falar sobre o fim. A doutrina das últimas coisas, essa doutrina, a escatologia do fim dos tempos, é um convite feito por Deus. Desde o começo da Bíblia até o último capítulo, você vai ver Deus nos convidando a falar sobre o fim, as últimas coisas. O que que vem depois daqui? Deus está o tempo todo chamando a gente para falar isso. Deus está o tempo todo falando por quê? que eu preciso colocar os meus olhos no fim. E aí, um dos motivos que a gente precisa falar sobre o fim, além de que Deus está chamando eu o tempo todo e você, é que Jesus fala sobre o fim. Jesus fala sobre o fim. Quando ele é perguntado, ele fala sobre o fim. Quando ele não é perguntado, ele fala sobre o fim. Ele fala de maneira clara, direta. Ele fala das coisas que ele tem conhecimento, porque algumas ele também não tem mesmo sendo Deus, mesmo sendo uma pessoa da trindade, Jesus não tem conhecimento sobre algumas coisas em relação ao fim, e ele deixa isso claro quando é perguntado, e aí Jesus fala, em diversos momentos, eu escolhi um versículo, Mateus 24, 14, se os meninos puderem colocar aí na no slide para a gente acompanhar, Mateus 24, 14, quando ele é perguntado sobre o fim, ele faz uma explicação e ele termina dizendo, as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. E aqui, já vem uma primeira reflexão sobre o fim, e sobre o meu e o teu papel no fim. O meu e o teu papel no fim, não é ficar tentando adivinhar quando vai ser, não é ficar tentando procurar um guru que está mais próximo de acertar a data do fim das coisas para que eu possa me preparar, para que daí eu decida que a partir de agora, como eu já sei a data do fim, a partir de agora eu vou viver uma vida mais próxima de Deus. Não é esse o chamado que Jesus faz para mim e para você. O chamado que Jesus faz para mim é para você é que eu anuncie as boas novas o tempo todo. O chamado que Jesus faz para mim e para você é que o fim virá E o meu papel é anunciar as boas novas o tempo todo. E esse papel eu queria reforçar aqui, não é uma moeda de troca. O chamado de Deus não é para que eu e você a gente coloque a nossa vida à disposição dele, para que quando chegar o fim, eu esteja do lado de cá e não do lado de lá. O chamado de Deus é para que eu e você a gente anuncie as boas novas por amor e obediência ao Pai. O chamado de Jesus é para que eu e você anuncie as boas novas por amor e obediência ao Pai. E se a gente pegar o exemplo do próprio Cristo, foi isso que Ele fez o tempo todo, foi isso que Ele falou o tempo todo. Então, se eu e você, nós somos imitadores de Cristo, ou se eu e você, a gente foi alcançado por Cristo, ou se você vai ser alcançado por Cristo, o chamado de Cristo para a sua vida é para que você anuncie as boas novas o tempo todo. Precisamos falar assim, porque... Todas as doutrinas, a gente precisa falar sobre o fim dos tempos, porque todas as doutrinas, a martiologia, pecado, Espírito Santo, cristologia, soteriologia, qualquer outra doutrina que você pegar nas teologias sistemática, bíblica, elementar, qualquer uma que você parar para estudar, todas essas doutrinas falam sobre uma coisa: esperança. A escatologia, assim como as outras doutrinas, elas vêm para o nosso realidade Elas vêm para mim e para você Para que a gente tenha esperança Porque, eu não sei se vocês já leram Aos que leram, não sei se lembram Mas Romanos 3 vai trazer um retrato de quem Eu e você, nós somos sem Cristo Eu e você, sem Cristo, nós estamos mortos Quem já foi num velório aqui? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta A maioria de nós já deve ter ido num velório e a segunda pergunta que eu queria fazer para você é... O que, que um morto faz num velório? Nada. É isso mesmo, mano. nada. Absolutamente. Ele não tem capacidade de entrar no caixão... Sair do caixão... Ele não tem capacidade de falar... Está doendo, não está doendo... Não tem mais nada doendo... Ele não tem capacidade de dizer... Ah, isso é bom, isso é ruim... Ele não tem capacidade de... Nada. Absolutamente nada. Pelo menos todos os velórios que eu fui... Foram assim... O morto não falou nada, não se mexeu, não fez nada. E a palavra de Deus vai dizer que eu e você, sem Cristo, nós estamos espiritualmente mortos. Isso não é uma analogia barata, pessoal. Isso não é uma uma coisa para... Ah, faz de conta que você entendeu. A palavra de Deus vai falar que eu e você, a gente estava morto. E como é que eu e você, mortos... A gente vai conseguir chegar no meio, quem dirá no fim. Como é que eu e você, sem capacidade de fazer nada, a gente vai levantar a mão para dizer, estou aqui, Deus. Como é que eu e você, mortos, a gente vai falar como é que a gente quer que seja o fim dos tempos, como é que a gente gostaria que fosse. A gente estava morto. E aí, tudo que a gente vem falando, inclusive a escatologia, Vem para as nossas vidas para nos trazer esperança. Vem para a nossa vida para nos trazer esperança através de um Cristo que deu a vida por mim e por você, igreja. Através de um Cristo que se colocou em nosso lugar para carregar tudo que a gente precisaria carregar. E que com certeza a gente não conseguiria carregar. Porque na hora que eu e você, a gente fosse colocado para carregar... A gente arranjar um milhão de desculpas que não consegue, que não sei o que, que não foi eu, que não foi eu, foi ele, foi ele, foi ele. E aí Deus vem, coloca Cristo em meu e teu favor, para que a gente daí sim possa falar sobre o fim dos tempos. Para que eu e você, só aí, a gente consiga enxergar o fim dos tempos. Porque se não fosse por ele, tudo já estaria consumado. Se não fosse pelo sacrifício de Cristo Tudo já estaria consumado E quando a gente fala de escatologia Quando a gente fala dessa Eu diria às vezes até loucura de enxergar o fim dos tempos É fato que assim como a gente faz em várias outras áreas da nossa vida A gente distorce as coisas A gente traz o foco para mim Sou eu Mas foi eu que falei sobre escatologia na igreja, domingo, dia 28 de novembro de 2021, Jesus. Foi eu que dei o dízimo toda a vida, foi eu que fui membro o tempo todo. Foi eu quem preguei em um monte de canto, foi eu quem fiz isso, foi eu quem fiz aquilo. E a gente distorce a questão da escatologia e coloca o foco no que eu e você a gente pode fazer. E eu queria reforçar para mim e para você essa noite que, não tem a ver comigo e com você, se tivesse, a gente estava frito pessoal, essa é a verdade, se dependesse de mim e de você, para Jesus voltar, para os mortos ressuscitarem, para a gente ir para a eternidade, a gente estava frito, se não for por Cristo, a gente não tem esperança, se não for através de Cristo, não tem fim dos tempos, para mim e para você, e aí eu vou corrigir aqui mais na frente, que tem fim dos tempos também para aqueles que vivem sem Cristo. Mas ele vai ser um pouquinho diferente do que vai ser para a gente. esse um pouquinho aqui é brincadeira mesmo, porque vai ser completamente diferente do que Deus guardou para mim e para você na eternidade. Vai ser completamente diferente. E aí, a gente fica nesse movimento, o, o Bancroft, que é outro teólogo, fala que a gente fica no movimento do pêndulo do relógio. Eu estou o tempo todo no extremo de... Ah, fim dos tempos, fim dos tempos, fim dos tempos. E o tempo todo deixando de lado como se aquilo não existisse, não fosse importante. E o a gente quer trazer a realidade de que Cristo é o fim dos tempos. Cristo é o fim dos tempos. Parece loucura falar isso, mas Cristo é o fim dos tempos. Nós tradamos o bug do milênio o apocalipse maia, vai ser o covid, vai ser o fulano de tal que é o anticristo, vai ser o cicrano que é o anticristo, é o chip não sei das quantas, é a vacina não sei das quantas. A gente está o tempo todo nesse pêndulo querendo acertar sobre o fim dos tempos. Eventos naturais, pessoas, chips, doenças, muitas outras coisas já foram levantadas e falharam, porque Jesus disse que nem ele mesmo sabe quando será. Só Deus sabe isso. Tá certo, Abel. Você está falando que Deus é soberano. Você tá falando que Ele sabe de todas as coisas. Então por que, que a gente está perdendo tempo aqui falando sobre o fim dos tempos, né? Por que, que eu preciso saber disso? Por que, que eu preciso conversar sobre uma coisa que eu não tenho nada que eu possa fazer para mudar? E aí, o Spro, que é outro... outro cara que eu gosto muito, ele faz uma analogia muito interessante sobre isso todo mundo aqui deve conhecer a história do Alice, da Alice no País das Maravilhas, ou pelo menos já ouviu falar, e se você lembrar na história da Alice no País das Maravilhas ela está caminhando lá no País das Maravilhas está indo, está indo em determinado momento ela se encontra numa encruzilhada tem dois caminhos e ela não sabe para que caminho ela vai, eu vou para cá vou para cá, qual caminho que eu vou e no filme e no livro também, de repente aparece uma outra figura, aparece um, não sei se vocês, quem assistiu, vai lembrar, um sorriso bem grande, que depois se mostra um gato, e o gato pergunta para ela, para onde você está indo? E aí ela diz, não sei, eu queria que você me ajudasse a escolher o caminho que eu vou tomar. E aí o gato dá uma resposta para ela que eu diria que é uma palavra de sabedoria. Ele diz, se você não sabe, então não importa. Se eu e você, a gente não sabe para onde a gente está indo, então não importa. Qualquer caminho que for, vai ser o meu e o teu caminho. Se eu e você, a gente chegou agora na encruzilhada das nossas vidas, e a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho importa. Talvez você ouviu isso de outras formas... O vento leva para onde vai empurrando. Talvez você ouviu em outros contextos. Mas eu queria dizer para você, hoje nessa manhã, que se espiritualmente você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho importa. E qualquer interpretação, qualquer pessoa que chegar com qualquer historinha, qualquer pessoa que chegar com qualquer falasse que é a data tal que é dia tal, que você tem que estar tá de branco, que você tem que estar tá de vermelho que você tem que estar tá em cima do monte não sei da onde, que você tem que tá estar sei... você não pode estar tá fazendo isso quando Jesus voltar, você não pode estar tá fazendo aquilo quando Jesus voltar qualquer uma das coisas passa a ser a verdade da nossa vida porque a gente não sabe para onde a gente quer ir a gente não para para escutar o que Deus está falando pra gente e assim como a Alice a gente vai por qualquer caminho se você não sabe quem você é, se você não sabe quem Deus é, se você não sabe o que Cristo fez por você, qualquer caminho é válido. Tudo é benção. Tudo é benção. A gente precisa entender quem nós somos, quem Deus é, quem Cristo é, para que essa doutrina do fim dos tempos passe a ser esperança para mim e para a sua vida. Para que a gente não se apegue a qualquer coisa para que a gente não seja levado por qualquer evento de adivinhação, interpretação ou coisa do tipo. E aí, eu queria focar em algumas coisas que são verdades, que são unidade em relação às pessoas que interpretam a escatologia, o fim dos tempos. A gente poderia passar um monte de dia aqui falando sobre outras coisas que a gente diverge em opinião, que é o milênio, quando é o milênio, quando, quando vai ser, quando não vai ser. Mas eu queria focar essa manhã nas coisas que a gente converge. Eu queria focar essa manhã nas coisas que a gente tem convicção de que acontecerão no fim dos tempos. Eu queria focar essa manhã nas coisas que são esperança pra mim e para sua vida. E aí a primeira dessas coisas, é, eu queria que os meninos colocassem aí os... os os slides de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. Se você puder abrir a sua palavra aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. A palavra de Deus fala o seguinte para mim e para você. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu... E foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus... Todos que morreram. Próximo slide, pessoal. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor... Nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar... Não iremos ao encontro dEle... Antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando... Com a voz do arcanjo... E com o toque da trombeta de Deus... Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, então estaremos com o Senhor para sempre, para sempre igreja, para sempre, essa esperança que Deus está trazendo para mim, para a tua vida sobre o fim dos tempos, é que, Apesar de todas as dificuldades, mazelas e lutas que eu e você tem, se você reconhece a Cristo como seu Salvador, se você obedece ao chamado de arrependimento, Deus está dizendo que eu e você vamos estar com Deus para sempre. Olha que verdade maravilhosa, não depende do pastor Armando, não depende da IBC, não depende do Daniel, não depende do Abel, Deus tem essa mensagem de esperança para mim e para você, vai ser para sempre. E aí, algumas verdades nesse texto sobre sobre os fins do tempo, a primeira é, Jesus vai voltar, indiscutivelmente, Jesus irá voltar, essa verdade está colocada no antigo testamento todo, no novo testamento todo, essa verdade pode ser sentida pelo meu coração, Jesus irá voltar. O Antigo Testamento fala sobre isso, Ezequiel 21, 26, eu vou ler rapidamente alguns versículos, igreja, por conta do tempo, Ezequiel 21, do 26 ao 27, assim diz o Senhor soberano, tire sua coroa coberta de joias, pois o antigo sistema está para mudar, os humildes serão exaltados e os orgulhosos humilhados, destruição, destruição, certamente destruirei o reino, E não será restaurado até que venha aquele que tem o direito de julgá-lo. Então o entregarei a ele. Essa mensagem começa dizendo, tire sua coroa coberta de joias. Se esse não é um recado para mim e para a sua vida, nos dias atuais, eu estou muito enganado. Mas Deus está abrindo os meus olhos para eu tirar eles das coisas que eu consigo ver e colocar eles nas coisas da eternidade. Daquele que há de vir, que há de julgar e que há de me convidar para estar com Deus para sempre. Ezequiel fala sobre isso. Daniel, outros profetas, vários da palavra de Deus, vão falar sobre a segunda volta de Cristo. Jesus vai vir uma segunda vez. Os anjos falam sobre isso. Atos 1.11. Depois de Jesus ascender aos céus, ressuscitou caminhou com os discípulos, ascendeu aos céus, logo no começo do capítulo de Atos, os discípulos estão quase que abobalhados, olhando para o céu, esperando algum sinal, dois anjos aparecem para eles e falam o seguinte, homens da Galileia, por que que vocês estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus, que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. A palavra de Deus, assim como as profecias sobre a primeira vinda se cumpriram, a palavra de Deus é inerrante. As profecias sobre a segunda vinda vão se cumprir, no nome de Jesus, e eu e você, a gente vai caminhar com Deus para sempre. Os discípulos falaram sobre isso o tempo todo, Lucas 21, 27. Então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Marcos 13, 26. Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. A gente podia ficar falando outros versículos aqui. O Novo Testamento está falando o tempo todo sobre a segunda vinda de Cristo. Coríntios fala sobre a segunda vinda de Cristo. Tessalonicenses fala sobre a segunda vinda de Cristo. Romanos. Quase todos os livros falam sobre a segunda vinda de Cristo. E eu e você... Talvez, alguns momentos, a gente fica se perguntando, viajando... Será que Ele vai voltar mesmo? Vai voltar. É uma verdade bíblica. Jesus irá voltar. E aí, sobre a, a segunda volta de, de Jesus, Ele mesmo fala sobre isso. E isso é muito relevante. O mestre fala sobre a segunda volta. João, capítulo 14, verso 2, verso 3. Na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, eu virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver, será que a gente precisa de algo mais claro que isso igreja, será que a gente precisa de algum sinal mirabolante, será que a gente precisa ficar olhando para o céu como discípulo, esperando que Deus mande alguma coisa para a gente acreditar que Jesus irá voltar, E aí, como é que Jesus vai voltar? Mateus capítulo 24, versos 42 e 44. E aí eu vou ler alguns versículos agora para a gente... Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião seu Senhor virá. Entendam isto. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Eu queria fazer um outro chamado para mim e para você essa manhã, pessoal. Por que, que a gente tem que esperar alguém acertar a data? Por que, que a gente tem que esperar chegar próximo? Por que, que a gente tem que esperar alguma coisa que me mostre que o fim está próximo? Para que eu esteja sempre preparado. Por quê? Por que, que eu tenho que esperar que o pastor Armando suba aqui ou que alguém suba aqui e fale: Ó, oh, é próxima semana. E aí, a partir de agora, como está perto, eu vou me preparar. A palavra de Deus está chamando eu e você para que a gente esteja sempre preparados. Sempre. E a palavra é sempre mesmo. Não é de vez em quando, não é aos domingos quando você vem aqui na tenda, não é só no dia do seu GR, não é só nos ambientes religiosos, não é só na sua casa. A palavra de Deus está dizendo para que eu e você, a gente esteja sempre preparados. É esse o chamado. Por que que eu e você a gente está adiando para amanhã? Por que que eu e você a gente está adiando para daqui a pouco? Por que que eu e você a gente está sempre adiando, adiando e adiando? O chamado é para agora, igreja. Essa mensagem de esperança precisa alcançar a minha a sua vida agora. E fazer a diferença agora. Ele vai vir repentinamente, como foi falado aqui. Ele vai vir de modo visível, pessoal, corporal. Os anjos falaram isso para os discípulos nesse versículo que a gente acabou de ler. Do mesmo modo que ele subiu, ele vai vir novamente. Então a gente vai ver a Cristo, a gente vai conhecer a Cristo visivelmente. E essa segunda volta de Cristo. A palavra de Deus vai trazer alguns sinais. E talvez vocês lembrem de alguns versículos que falam claramente. Guerra. Rumor de guerra, terremoto, fome, doença, peste O amor esfriará Pai brigará com filho, irmão com irmão A gente poderia também ficar uma manhã toda falando sobre isso Mas eu queria resumir dizendo que os sinais estão aí Os sinais estão aí Sinais políticos, sinais sociais Sinais físicos, econômicos Eles estão espalhados por aí visivelmente aos nossos olhos o tempo todo. E o meu chamado aqui é, é para que você possa pedir ao Espírito Santo que abra os teus olhos e enxergue que Cristo voltará em breve. E o que que essa segunda vida de Cristo trará com ela? Outro ponto, a ressurreição dos mortos. A gente acabou de ler 1 Tessalonicense que fala Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. 1 Coríntios 15, do 22 ao 23, assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida, mas essa ressurreição tem uma sequência, Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar, amém igreja, sabe aquele temor quando a gente perde alguém próximo? Sabe que ele temou quando a gente tem aquela pessoa que foi o nosso pai na fé, aquela pessoa que encaminhou com a gente, que a gente perde ela temporariamente, e a gente fica na dúvida para onde ela foi, será que eu vou ver? 1 Coríntios está dizendo que Cristo foi o primeiro fruto da colheita. Se Cristo foi o primeiro fruto da colheita e ele vai voltar visivelmente, corporalmente, eu e você seremos os próximos frutos da colheita e todos aqueles que morreram com Cristo, igreja. Eu e você seremos os próximos frutos da colheita, amém igreja? Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso A gente não precisa ter dúvida nisso, essa é uma outra verdade Outro ponto, além da ressurreição dos mortos O arrebatamento e a transformação dos vivos O arrebatamento dos vivos e a transformação de todos, na verdade Desculpa 1 Coríntios 15, o mesmo capítulo Fala o seguinte, mas eu lhes revelarei um segredo, maravilhoso segredo. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. A palavra de Deus é clara que os mortos ressuscitarão e aqueles que estão vivos, vivos serão transformados num corpo de glória, semelhantes ao corpo de Cristo. O Ironside, ele fala que, ele faz uma analogia de que a gente é como se fosse edifícios em reforma. Às vezes você passa por um edifício que você conhecia, e ele está com uma, um tapume na frente, em reforma. E talvez quando você passa de novo por ali, você olha para o lugar e não conhece o edifício. Você olha para aquele lugar que estava em reforma e não consegue fazer associação ao edifício anterior. Mas a verdade é que é o mesmo edifício. Ele foi transformado. E assim eu e você seremos transformados para a eternidade, amém igreja? Sabe as manchas, as dores, sabe os incômodos, nada disso vai ter mais na eternidade, sabe as incertezas, as dúvidas físicas, mentais, emocionais, elas não vão acompanhar vocês para a eternidade, em nome de Jesus igreja. Porque nós seremos transformados. O outro ponto é o arrebatamento dos vivos. A gente já falou, primeiro, Tessalonicenses. Depois, com eles, nós que ainda estamos vivos seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então a gente vai encontrar com Cristo. Graças a Deus. E haverá um julgamento. Hebreus 9, capítulo 9, versículo 27. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Todas essas coisas são tão certas como a volta de Cristo. Todas, inclusive o julgamento. Para nós, os crentes, os cristãos, os evangélicos, aqueles que reconhecem a Cristo como salvador, a esperança e a boa nova é que esse julgamento nada tem a ver com morte. A boa nova é que esse julgamento nada tem a ver com a gente ter que sofrer e pagar por tudo que a gente fez. Porque Cristo já pagou isso por mim e por você. A boa nova é que esse julgamento não vai ser um lugar onde eu vou ter que estar tá sofrendo por tudo aquilo que eu fiz hoje e ontem com a minha esposa, com a minha mãe, com a minha sogra, com meu pai, com meus amigos, com a minha igreja. Porque Cristo já pagou isso por mim e por você. Para mim, para você, o julgamento é um momento de vida. É um momento onde a gente vai ter a certeza de que daqui a pouquinho nós estaremos com o Pai. Daqui a pouquinho a gente vai estar caminhando naquelas ruas que Apocalipse descreve de uma forma que os meus olhos não conseguem imaginar a beleza que vai ser naquele lugar. Eu não consigo imaginar, por todos os lugares que eu já viajei, um lugar tão belo como o lugar que o, Apocalipse, que o livro de Apocalipse descreve onde eu e você, a gente vai morar na eternidade. O o juiz é Deus por meio de Cristo. Romanos 2, verso 16. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um, por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que eu anuncio. Essa eternidade, ela se divide em dois ambientes. Um ambiente que está destinado para mim e para você, que somos salvos em Cristo Jesus, reconhecemos ele como salvador. E um ambiente para aqueles que não reconhecem Cristo como salvador e que preferem obedecer e caminhar ao lado do inimigo de Jesus que é Satanás. Esse lugar destinado para os ímpios, Mateus 5,29 nos lembra. Se o olho direito levar a pecar, arranque e o jogue fora, é melhor perder uma parte do corpo que ser todo... Ele lançado ao inferno. Apocalipse 21.8. Os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Lugar de dor, lugar de fogo, lugar onde o verme não morre, lugar onde a tristeza não passa, lugar onde tem tormento de dia e de noite, Apocalipse 20 10, ali serão atormentados dia e noite para todos sempre. E para os justos, para nós, para aqueles que reconhecem Cristo como Salvador, Apocalipse vai dizer, não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e os seus servos o adorarão para todos sempre. Novos céus, nova terra, reconstituição, transformação, Sem pecado, sem corrupção, sem maldição, sem morte. Lugar de adoração, lugar de serviço, lugar de alegria. Lugar de obediência para todos sempre. Indo para o final aqui da nossa conversa hoje de manhã. Todas as visões, todas as interpretações diferentes de escatologia. Nas mais diferentes correntes cristãs. têm unidade nesses pontos. Jesus vai voltar. Jesus vai vencer E nós estaremos com Ele por toda a eternidade Jesus vai voltar Jesus vai vencer E nós estaremos com Ele por toda a eternidade, igreja Amém? Amém Nossa vida não é em vão A nossa obediência não é em vão Não é porque não depende de mim Que eu não vou adorar a Deus com a minha obediência Eu vou caminhar O máximo que eu puder Para mover a história para a eternidade. Porque esse lance de estar lutando com as minhas mazelas, esse lance de estar sentindo dor, esse lance de estar perdendo as pessoas que eu amo, esse lance de estar olhando essas doenças que nos assolam, esse lance de estar olhando guerra cansa. E na eternidade a gente não vai cansar por isso. A gente vai ser feliz para todos sempre. O fim é uma data, o fim é um lugar o fim tem uma forma, o fim tem um momento, mas acima de tudo isso, vamos ler Apocalipse 22, verso 13, eu não sei se eu coloquei no slide aí pessoal, Apocalipse 22, verso 13, fala o seguinte, do 12 e do 13, vai lá. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O fim é um lugar, o fim é uma data, o fim é uma forma, o fim é um momento, mas acima de tudo o fim é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. O fim é uma pessoa, eu e você, a gente não precisa temer o fim, porque o fim é o começo, o estudo sobre as últimas coisas, o estudo sobre o fim, o estudo sobre o arrebatamento, sobre o julgamento, ele não é o fim por si só, porque o fim é Cristo e nós estaremos com ele por toda a eternidade, e é o início do momento em que todo o joelho se dobrará, todos os inimigos serão derrotados... Não haverá mais lágrimas, não haverá doença, nem morte. O reino de Deus será consumado e nós encontraremos o Pai em toda a sua plenitude. Esse é o chamado da escatologia para mim e para a sua vida. É o chamado para que eu e você, a gente se arrependa e reconheça a Deus e a Cristo como o único caminho para uma eternidade com Ele. Não há outro caminho. Não há. E Eu queria pedir para os meninos da banda subir aqui. Queria que vocês abrissem em 1 Coríntios, capítulo 15, a gente vai ver o verso 24. 1 Coríntios 15, verso 24, fala o seguinte. Então, virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído. toda os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine. Até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E eu queria concluir. Repetindo essa frase. O fim é uma pessoa. E a minha e a sua esperança. É que essa pessoa. É a pessoa que. É Deus, se fez homem, desceu aos céus, pagou o meu e o seu pecado naquela cruz, sofreu as nossas dores, para permitir que a gente tenha um vislumbre sobre o fim, para permitir que a gente tenha esperança sobre essa eternidade com Deus. Eu queria convidar vocês para ficarem de pé, para que a gente possa orar. Eu queria convidar vocês para que, a partir de hoje, vocês parem de olhar o fim com medo, parem parem de olhar o fim com incerteza, e quando vocês pensarem em falar sobre o fim, quando vocês pensarem em titubear sobre o fim, lembrem-se, o fim é uma pessoa, Cristo, Jesus, aquele que nos dá a salvação. E aí enquanto os meninos tocam aqui, eu queria fazer um convite para você que está aqui essa manhã, Eu queria fazer um desafio, eu queria fazer um um convite mesmo que vem de Deus, que vem da eternidade. E queria perguntar se essa manhã a gente tem alguém aqui que quer reconhecer esse Cristo como Salvador. Que quer reconhecer esse Cristo que me leva para a eternidade sem dor, sem medo, sem mágoa. Uma eternidade de adoração e serviço. Eu queria saber se tem alguém, alguém aqui essa manhã que quer reconhecer e quer dizer, Cristo, eu quero ir para a eternidade contigo, eu quero te adorar por toda a eternidade. Se tem alguém aqui essa manhã que quer fazer essa confissão de fé, levanta a tua mão aí onde você está, levanta a tua mão aí no teu lugar, você em casa também, faz a tua oração aí e reconhece esse Cristo como teu salvador. Tem alguém aqui essa manhã que quer reconhecer a Cristo como salvador? Pessoal, levanta a mão aí. Tem alguém aqui essa manhã que quer reconhecer esse Cristo maravilhoso? Amém. Eu queria convidar você para baixar a sua cabeça, para que a gente possa orar e pedir que Deus continue nos abençoando. Deus, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer porque, mesmo em meio às minhas dificuldades, em meio às minhas lutas, em meio às minhas mazelas, O Senhor coloca diante dos meus olhos um fim, onde eu vou poder te adorar por toda a eternidade. Onde eu vou poder me render a ti, diante de toda a tua plenitude. Onde eu vou poder descansar e confiar em ti o tempo todo. Sem nada que possa me atrapalhar, sem nada que desvie o meu foco. Cantando na mais alta voz, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus e que o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Continua conosco, continua abençoando essa igreja, que o Senhor fale aos nossos corações e que em nome de Jesus o Senhor continue nos incomodando a sermos mais parecidos contigo. É no nome dEle que nós choramos e te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, igreja. Deus abençoe.